0: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散
1: 。呃，我叫高旭，今年三十五岁，目前居住在成都。呃，我是由于创业失败嘛，从二零一六年的三月开始了代驾的生涯。然后一直到二零一八年的年底，不是最老的一批，但是也算在现在来讲的话，肯定也算资格比较老的了。那个时候我发现公司里边像我这种年龄的基本上没有，全都是五六十岁的老头吧。后来慢慢慢慢的，我就发现像我的同龄人，甚至比我还小的那种小鲜肉都越来越多了，甚至还有几个美女司机。本来这几年经济的情况也不太好，大家为了增加收入嘛，愿意来从事这个行业的人就越来越多了嘛。成都目前是中国除了北京之外代驾单数第二多的城市，平均每晚有一万多单的样子。我当时还在那个嗯还在做代驾的时候，大概我们全职的司机每个月的收入最高的应该是在一万五到两万之间。那些兼职的司机，就是说，可能跑着玩一下，每个月轻轻松松赚个两三千块钱，也是完全没问题的
0: 。高旭入行那会儿，代驾司机的高收入实际上有以下几种构成：一个是等待费，超过十分钟之后，代驾司机每多等一分钟就加收一块钱；一个是里程费，这个都好理解。除此之外，还有不为外行所知道的第三种，各种花样的意外收入。
1: 大概在一七年的夏天，当时呢，我是在路边蹲着吧，就一位男性的客人让我给他代驾，他不是在在手机线上下的单，他就直接让我给他做代驾。他喝了多少这个我确实不知道，但是确实是喝得非常醉了。他来叫我的时候，走路的状态反正已经有些不稳了嘛，他的。语言是表达不清楚的，是是含糊不清的那种。当时他的那个神情很焦急，就让我尽快的开到他目的地。在上车之后呢，呃，接到了他老婆催促的电话，呃、大概是在晚上的十二点到一点之间。一开始他接到他老婆电话的时候，各方面的情绪啊还比较稳定吧，但是后来就。我也在他旁边嘛，我也能够听到他老婆的这些语气啊，各方面是不太好的，嘀嘀咕咕的嘛，然后让他尽快回家嘛，然后也说了一些不好听的话嘛，所以他挂了电话之后就骂骂咧咧的，南方人的那种口音，反正就是像我们四川话的话，那就是什么瓜婆娘之类的之类的话了。后来他就情绪就比较失控嘛，他想要骂他老婆。然后他就让我要跟他一块儿骂，和我形成统一了之后，他就打电话给他老婆，然后就骂他老婆呗。结果我就不同意嘛，但是他就很失控，他就觉得就是我不服从他的这种感觉嘛。然后他就掏出他皮包里边的钱就往我身上砸，全是一百的，就一直往我身上砸。他边砸。旁边一直在说你为什么不和我一块骂？你是不是看不起我？就后来就越来越激动，就砸得越来越厉害。那不管怎么样，反正我要把好我的方向盘，我要我我,我要做好啊。他后来就非常失控，他就自己开骂，他也没管。我就趁着什么红绿灯的时候，赶紧把钱就整理好，然后就揣在，因为我们的那个代家的衣服有好几个兜嘛，我就分开装了好几个兜里边。他那个也是在路边叫的，我也没有形成订单，所以说后来他就想查到我，他都找不到。作为我们这个行业来说的话，一定要送到他的目的地。喝醉的客人的话，一定要找到他的家人、他的朋友，有人照顾他，然后我们才能够离开。那天就是把他送到他老婆，他老婆来接他了。他老婆当时还问我需要多少钱，啊，我说就给个一百块钱吧。他老婆还给了我一百块钱。他老婆来接了他之后，两个人情绪倒还没有什么异常了。他老婆就扶着他，然后就回家了。我赶紧骑着我的小车就跑，跑了至少有一两公里了。之后我把全身的钱掏出来一看，有四千多块钱了。我还跑什么跑？我就直接和我朋友去吃火锅去了。他火锅的地方，我直接打了个车，然后就直接过去吃火锅去了。其实一直认为，我们绝大多数人白天吧，在我们的那个工作之中，大家都是生活所迫，就是比较假面的一种生活吧。但是在夜晚，在酒的催化之下，人可能才会呈现出一种真实的一个生活的状态吧。在我干这两年多的代驾生活之中。客人一般上了车之后，都不会主动的给自己的家人打电话，一般都是向家人打电话过来，然后接电话。一般客人上了车之后会主动的打电话，都是给自己的情人。可以这么说吧，我服务过的顾客至少有一半吧。对家庭都是不忠的，也是在一七年的夏天，当时是我到那个成都的华侨城，当时是一波朋友的聚会结束，一次性叫了好几个代驾，我是服务的其中一个斯柯达的一个车，他是有一男一女需要上车，他们的后备箱。本来已经有一个很大的箱子，结果他们嗯还要放一些东西，所以说他们就把那个后备箱的箱子就放在了后排，因为那个箱子很大，放下了那个箱子之后的话，后排基本上就只剩下三分之一多一点的空间了。结果那个男的就特别尴尬的是，本来我刚才讲了，后排只剩下三分之一的空间了，那个男的非要那个女的。他们俩一块儿在后排挤着，前排明明有一个位置，他们就不坐。我们要出停车场，没想到的是，他们的那个聚会可能是请客的朋友，他们就在那儿要送朋友走啊，就在停车场的出口就在那儿等着，给这些朋友一一道别的时候，就看到他们两个挤在后排，非常的尴尬。因为我明显的感觉得到，这一男一女他们两个不是两口子。道完别了之后，那个女孩马上那个羞羞拳打你胸口啊，马上就埋怨了那个男的几句。他们的目的地是到一个酒店，然后我询问好了之后，就开始往那个酒店的路上走嘛。半路上，那个那个女的接了一个电话。因为我们车内的环境是很安静的，基本上客人打电话的时候说什么，包括对方讲些什么，我们都能够听个大概。我就听见是她的老公在家里边带着小孩小孩好像生病了，她老公就搞不定了，就让她就赶紧那个聚会结束了之后赶紧就回去。那个女孩也在安安慰了小孩几句，就说就尽快回去这样。结果一挂了电话之后。就在和那个车上的男生就在商量，两个人就叽叽咕咕的几句。后来那个男的就让我不要去那个酒店了。当时我们在成都的三环路上行驶，他就让我尽快找一个口子下去，找一个偏僻的地方停下来。原话就是这么说的，因为当时已经行驶到了是成都的东南边儿，以前拆迁的那种厂房啊。那种位置要稍微多一点。说实在的，我当时在车里边，然后听到了这些东西了之后，我觉得人生非常悲凉啊！我也不想再继续和这对狗男女待在一块了，然后我就尽快的出了三环，找了一个地方。我三我三点下，反正服务规范什么我都没做了，我就赶紧赶紧走了。
0: 除了和形形色色的人打交道，高旭开过的车也有着各种各样的故事
1: 。呃、可能大家比较感兴趣的一点的就是我驾驶的那个车子。我驾驶的车最好的是一辆劳斯莱斯，六百多万的一辆。大概是在晚上的十一点多，在成都的东一环，在 U 三七的附近接到了一个订单。因为 U 三七在成都的话是生意很差了，当时我还觉得比较诧异，接了这个订单。后来，然后找到客人之后，才发现我即将要代驾的是一辆劳斯莱斯的车，我就比平时的时候更加认真仔细的查看了车况。但是当时的话，他们那个所在的那个地方道路就太窄了，劳斯莱斯那个车是很长的。当时我甚至都都没有足够的把握，然后再加上自己也比较紧张嘛，所以说我就直接给那个车主，然后就请车主他自己去倒一下，然后我才开始驾驶。当时是冬天嘛，我们冬天的时候大家穿的那个衣服啊，包括鞋都是很厚的。我记得我当时就只敢垫着脚尖的这样去踩油门，生怕。踩重一点的话，它就飙起来这种感觉，因为大家知道劳斯莱斯的那个排量，我们一般的车的排量，家用车就是一点几，不超过二点零的排量，然后稍微大一点的越野车啊，它排量基本上就在二点零到三点零之间，但是劳斯莱斯那个排量的话，据我所知，基本上起步都是六点零起。具体那个多呃发动机什么样啊、呃，多少缸的那个发动机啊，这些我们确实没有研究过，因为这个确实离我们太遥远了，一辈子都不可能去想象的这种事儿。嗯、呃，当时就就是很谨慎，真的是整个驾驶过程之中，大概半个多小时一直是这样笔挺的。整个身体啊，然后一直不敢靠着后背，反正后来下了车都觉得非常累，整个就是非常的紧张，因为我们的那个每一单的保险最高就三百万了，但是那个车六百多万了，而且到底能不能赔到三百万，我自己心里边也没有一个底。我也想服务时间尽量短，然后尽快的到达目的地，我自己所承受的风险要少一点。结果没想到，他还居然要去送一个客人，那个地方的路不好走，而且还比较黑，所以说我就更紧张了。结果还好嘛，反正我速度放的比较慢，也没出什么岔子。后来到了他最终的目的地之后，本来我也祈祷，就是说最好不要让我。呃，开下那个地下停车场嘛，因为地下停车场一般都是很窄的，那个车是又宽又长，我就生怕那个下地下停车场的时候，啊，万一有一个什么擦挂啊什么的，还是走不了路啊。结果他也善解人意嘛，到了他那个目的地之后的话，他就自己开车就开下停车场去了。我就把我的车给拿下来，然后我记得当时在路边抽了好几支烟。冬天嘛，但是我感觉到我的后背都还在冒汗，所以说驾驶豪车在我们这个行业真的不是一个享受的事情
0: 。比起豪车，高旭还是觉得开家用车更自由、更享受。而在他开过的众多的家用车当中，给他留下印象最深的是一辆日产的帕拉丁。
1: 我在有一次在服务的过程之中的话，拉到了李晨鹏，就是大爷，呃，一个记者，以前是一个写足球的，因为从小看足球看的比较早，看他的各方面的评论啊，这些也比较多，再加上后来说实话的记者越来越少了，我还是比较欣赏这样的人的。当时呢，他是踢完球和一帮朋友吃完宵夜。就准备回家，但是也不是接到线上的单子，就是有人说需要代驾，他们就在说：“哎，我再打代驾来了，咋咋个的？”然后我就过去一看，哎，我说大眼哥，当时呢他比较惊讶，他没有想到一个代驾都能够认识他。然后我们就到他的车那儿去，准备开他的车。当时我一去看，他开的就还是零八年大地震的时候他开着去灾区送物资的那架帕拉丁，开的都还是那架车。我当时是非常的诧异吧，因为我觉得所谓的这种名人的话，大家都知道，现在在中国，但凡是个名人的话，他的收入都和我们普通人。完全不是一个级别的，而且在绝大多数中国的名人吧，他一定是会有一个很好的座驾的。但是你想，零八年他就在驾驶这架车，然后还去了灾区。到我见到他的时候，一七年，接近过了十年的时间，他都还驾驶的是他的那架帕拉丁。但是去了之后的话，他车子有点问题，我现在都还记得。当时就打不燃火了，然后还是我们几个人把那个车给推了，这样才打燃火的。一路上我也比较紧张吧，我也生怕万一我对离合不太熟悉，到时候熄火了就非常麻烦。从他的文风你可以了解到，他其实是一个放荡不羁，也非常天南地北的这样一个人。但是事实上那天我和他在。车内的交流的话，其实我也问了他好些我比较感兴趣的问题，但是他都没有太没有太正面的回答我，就感觉他还是比较谨慎的吧，可能跟这些年的一个经历有关系，他不情愿，他不情愿再多说多说一些什么的，我还是就觉得。社会就是最好的大两缸啊！社会就是会教育很多人。在我这两年多的代价生活之中，说实话，我没有觉得我有客户是觉得生活是觉得快乐的，觉得开心的。多数人都觉得生活太不容易，甚至我还遇到过一个大老板，他就拉着我的手，他说他不想喝酒，他真的不想喝酒，他不想出来应酬，他觉得活得太累了。说着说着，就在车里边自己开始哭了，可后来哭着哭着，好像是他的一个妹妹吧，又打电话给他。又说家里边有什么事他又立马又回到了家庭一边的一个大哥这样的一个状态
0: 。像这样把深夜醉酒的乘客送去目的地的形象太深入人心，因此代驾司机常常被称为是“午夜摆渡人”。但是代驾其实不只是发生在晚上，也不只是在酒后，甚至有人叫代驾也不只是需要代驾的服务。
1: 般在白天的时候，就是我休息好了之后哈、啊，我会把那个我的手机给上线，就在家里边等着单。当时呢，大概是在十二点多不到一点，然后我就接到了一个订单，然后就过去找客人。看到了客人之后的话，嗯、呃，是一个中年的一个女性。和他交流下来，我就十分的笃定，他绝对没有喝酒。他就让我去开他的车嘛。其实他的目的地距离他的呃始发地的话也不远，不到六公里。他当时的那个态度的话，我感觉也比较奇怪，因为很少会有女客人。会和我们代驾司机主动的进行一个攀谈，因为在这个职业一边，很多人还是有比较重的防备心理的，对我们也会有低人一等的这样的呃内心的一些看法。但是那个那个女人就和我聊到呃我的学历啊，当她知道我是呃上过大学还本科毕业，我就可以明显的感觉到。他在听我介绍完这些之后，在侧着头多秒了我几眼啊。到了他的目的地之后的话，他要让我给他开一下他的地下停车场，然后我也开嘛，开下去了之后，然后他就说：“嗯，小伙子，你要不要上我家里边去喝喝水，去玩一玩？”但是她的，你知道她是一个中年的女性，然后她的穿着是那种，就是她的那个黑丝袜是那种中年人才会穿的那种，是尼龙材质的还是什么材质的？反正，反正看起来就一点一点想象的空间都没有的那种丝袜，那我肯定就拒绝了。我当时可能没有一个特别的一个反应，因为，因为这个在我们这个队伍里边，这样的事情不少啊，我都知道，就有我身边的朋友，然后听他们讲过嘛，反正有那种，嗯、呃，在茶楼里边工作啊，在美容院里边工作啊，或者就是老板吧，就代价了之后的话，然后觉得诶、哎，两个还看得对眼，然后就，然后两个就。干柴烈火嘛，现在本来也比较 open 嘛，这些、个、事儿也也也很正常
0: 。在那之后，高旭还遇到过很多意外的乘客，有公司派来暗查服务规范的便衣督导，也有愿意花八千块钱要求开到海南，并且承包往返机票的土豪。除了意外的乘客，高旭的代驾生涯中还有各种各样的意外。你比如刚入行的时候，高旭就在电动车上栽了不少跟头。他常常因为续航里程造假的电动车半路熄火，滞留在荒郊野外。找活的过程中，高旭也没少摔过跤，至今他身上还留着几道疤。而且，高旭当代驾司机的那两年，因为交通事故去世的同事不少于十个人。即便如此，经历了餐饮、酒吧、砂石场和物业几种工作之后，高旭仍然觉得代驾是让他最快乐的一个。
1: 我是非常享受自己在夜间在一个城市，因为你知道平时一个城市都是车水马龙，然后很堵嘛。但是到我们夜夜间的时候，特别到夏天的时候，白天成都也是比较闷热的，但是到了晚上的时候，它会有凉风，然后你骑着电瓶车穿梭在整个城市的话，你会感觉到自己很很自由。曾经我自己在成都的最著名的九眼桥兰桂坊，那天晚上我就听到那个酒吧放了一晚上的日本的 X Japan 的歌，其中就有我非常喜欢的嗯、呃、Say Anything 嘛。当时我就停下了自己工作嘛，然后就在那儿呃听了很久。